0: voll im wind voll im wind wer hat da schon mal eine ahnung gehabt wer war schon mal voll im wind ja voll im wind ich möchte zunächst mal eine bibelstelle lesen aus philipper 3 vers 12 da steht mir ist klar dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe doch ich setze alles dran das ziel zu erreichen damit der Siegespreis einmal mir gehört. Philippa 3, Vers 12. Wer hätte alles gerne einen Siegespreis? Gut, das glaube ich. Aber zum Ziel hin, da muss man was tun. Und ich dachte immer, das geht alles so schön bei schönem Wetter, bis mir meine Frau letztes Jahr eine Segel... Reise geschenkt hat mit Seminar mit dem wunderbaren Männercoach Dirk Schröder. Und ich kannte ihn nicht, habe dann sein Buch gelesen und wir werden das Buch auch demnächst hier haben. War sehr, sehr wunderbar, speziell für Männer. Aber die Bibel ist ja auch ein Stückchen für Frauen geschrieben. Aber gut, äh, meine Frau liest es auch gerade und äh, das ist sehr, sehr, weil es auf Ziele hinführt. Nicht nur beten wir schnell und alles wird gut. Und ja, der Tag kam im Mai. Es war, äh, ja, es war dran. Es war gleich nach der Israel-Reise Und ja, was braucht man zum Segeln? Normalerweise dachte ich schönes Wetter. Ich schaue auf meine App an dem Gebiet, wo wir unterwegs waren, Schlechtes Wetter, sehr schlechtes Wetter. Ich hatte die Lösung, meine Schwiegermutter, die immer betet für mich, für das Missionswerk und für so viel, sagst du es der Schwiegermutter, bete für gutes Wetter, weil ich möchte, dass es so richtig schön wird. Das war eine ganze Woche mit den Männern, mit zehn Männern auf einem Boot, die alle in irgendwelcher Führungsverantwortung äh, sind, ja. Und so bin ich dann dorthin gegangen und wir sind auf das Boot gegangen in dem Charterhafen. Das war ein gemietetes Boot und lieben und dann war krass, es lag auf dem Boden von diesem Boot diese Matte und darauf steht The King is here. Okay, er ist hier, wenn wir das eingeblendet bekommen. Ja. Der King ist hier. Lag auf dem Boden diese Matte und ihr Lieben, es war ab dem Moment, als wir auf diesem Boot waren, Herrlichkeit Gottes da. Ohne Stunden Lobpreis, ohne Stunden Gebet, es war einfach Gottes Gegenwart da. Und wir sind losgefahren aus diesem Hafen hinaus und ihr Lieben und es war super schönes Wetter, wie ihr hier sehen könnt. Ganz, ganz tolles Wetter und wenn man bei solchem Wetter fährt, ja, hat es keinen Wind. Aber das war nicht schlimm, ich war begeistert, ich liebe eh Wasser, äh, wenn das Wasser nicht im Keller ist, also im Meer, äh, liebe ich das sehr und wir hatten... Die, den Motor an und sind da ganz gemütlich in eine Bucht gefahren und es war schön, erstmal alles kennen zu lernen, welcher Strick, welches Seil, welches Segel und so alles, also die ganzen Informationen. Das ist so eine Art wie ein Strickkurs. Ihr seht hier also äh, viel, viel, äh, was man da lernen konnte, aber wir sind so gemütlich bei strahlendem Sonnenschein in eine Buch gefahren. Und, ihr Lieben, es war schön mit den Männern zusammen. Wir haben gekocht, wir haben geputzt, wir haben eingekauft, einkaufen. Lieben Frauen, ich schätze euch so sehr, mit sechs Männern haben wir, haben wir zwei Stunden eingekauft. Wir haben es begonnen, der Erste sind lauter Geschäftsleute gewesen, der Erste ging gleich in die Info und hat um Rabatt gefragt, <lacht> den wir aber da nicht bekommen haben und dann haben wir sechs Wegen gefüllt, voll mit Proviant für eine Woche und... Da äh, bis zum Hafen waren so 200 Meter Bundesstraße. Sind wir mit dem Einkaufswagen auf der Bundesstraße gefahren? Okay, habe ich auch noch nie gemacht. War ein ganz tolles, war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Gut, wie gesagt, wir sind da weggefahren und hatten wirklich, wir haben alles zusammen getan und das war so richtig schön. Äh, einer hat gekocht und ich war so fürs Frühstück zuständig, wisst ihr, Teller drauf, Messer drauf und äh, die ganzen Dinge, äh, die ich jetzt nicht beim Namen nennen darf, äh, vom, von der Werbung her, ich kenne das, die, die, die braune Schokolade zum Aufschmieren, da wurden die Männer wieder zu Kinder, also das war herrlich, die Frauen haben ja nicht zugeschaut, das war richtig, richtig schön. Ja, wir waren da in einer schönen Bucht, die ich euch auch hier zeige. Da waren wir eine Nacht, haben da praktisch festgemacht und hatten morgens eine wunderbare Andacht. Es Bei uns sind die Tränen geflossen, so war Gegenwart Gottes da. Wir waren, ja, wir haben nicht über Finanzen geredet oder über Geldbeutel, nein, nein, wirklich über Gottes Herrlichkeit. Aber es kam so die Herrlichkeit Gottes, dass, dass wir mussten einfach weinen, fast jeden Tag. Ja, es war so herrlich. Und ihr seht hier, schönes Wetter, schöne Bucht und so idyllisch ist es dort. Und wir haben, ja... Ja, Geschirr gespült und was man so tut und auf einmal ruft der Skipper, der Skipper ist ja der, der, der das Boot fahrt oder das Boot steuert, die Verantwortung trägt, der auch zu uns gesagt hat, Leute, ich bin hier, ich habe hier die Verantwortung, wenn da jemand irgendwo das anders meint, der wird beim nächsten Hafen ausgeladen. Und ja, und das war für mich aber auch eine Botschaft, wisst ihr, im Reich Gottes ist es oftmals so, Herr, danke, dass du mein Herr bist, aber ich mache das so, mache das so, mache das so. Und das war so richtig klare Ansage und so hat es auch funktioniert. Ja, nach der Andacht oder so kurz am Ende sagt das Skipper, Leute, da vorne kommen Wellen, es kommt Wind. Und wisst ihr, was ich gesehen habe? Gewitterwolken dann denke ich, oh nee, Schwiegermutter, bete. Das, das, Wetter, das Wetter schlägt um, bete. Das Wetter schlägt um und ich sage noch, oh nee, jetzt fahren wir hier raus, guck mal das Wetter an. Dann sagt einer, bei schönem Wetter hast du keinen guten Wind. Wow. Und ihr Lieben, das ist eigentlich der Inhalt der Predigt. Beim schönen Wetter hast du keinen guten Wind. Dann habe ich mal drüber nachgedacht, dann denke ich, ah, der hat ja recht. Gestern hatten wir so schönes Wetter, wir sind so schön dahin geschippert und es war so gemütlich, aber es ging nur mit Motor, also sonst sind wir nicht vorwärts gekommen. Wir fuhren raus auf das Meer und haben dann wirklich volle Kraft voraus, wie ihr gerade hier seht, volle Kraft voraus gefahren. Das Boot ist wirklich, so wisst ihr, wie es die Frauen gerne haben, so äh, auf so 45 Grad und es ging wirklich ab. Und ihr Lieben, wir Männer haben das genossen. Wir mussten, wo wir angekommen sind, erst wieder aufräumen, weil unten sind die ganzen Polstern, war ein... Berg, da hatten wir so, wisst das so wie Schweizer Berge waren, unten das ganze Polster. Aber es war wirklich herrlich. Aber ich möchte noch eins vorwegschicken: Der Skipper hat uns erklärt, dass das Boot nicht kendern kann und dass wir volle Kraft vorausfahren können. Dann hat er uns erklärt, dass das Kiel, und darum bin ich so dankbar, dass ich heute so ein Boot geschenkt bekommen habe, das Kiel ist ja da unten, das Fundament eines Schiffes. Und da gibt es dieses Schwert, habt ihr bestimmt schon gesehen, bei den meisten Segelschiffe sehr wie ein Schwert, sehr, sehr äh, groß. Und dieses Schwert hat ein äh, ein Sinn. Und das ist so konstruiert bei diesem Boot, dass wenn du volle Kraft vorausfährst und je steiler es ist, desto schneller fährst du, desto mehr nützt du den Wind aus. Und wenn es zu Kendern droht, in dem Moment kommt das Kiel aus dem Wasser und das Boot dreht sich in den Wind und steht. Also kannst nicht umwerfen. Wir mussten das ausprobieren wirklich an die Kante fahren und mussten das ausprobieren. Es war einfach herrlich. Aber was das auch schon zu mir geredet hat, ihr Lieben, das Kiel ist das Fundament. Man sagt auch, es ist das Rückgrat eines Bootes. Und der Skipper hat uns gesagt, je größer das Gewicht ist, je größer der Tiefgang ist, desto mehr können die segel wind aufnehmen desto mehr kann man in fahrt kommen und das ist das auch für unser leben ihr lieben wenn man tiefgang haben wenn man tiefgang haben kann der wind kommen und es haut uns nicht gleich aus der spur und dieses kiel dieses schwert das hier unten ist das ist auch für mich sehr bedeutend gewesen das schwert ihr lieben das ist etwas wo so ins wasser rein ähm, ja unterm ragt ja das Schwert das so ins Wasser ragt und müsst euch vorstellen da bläst der Wind drauf normalerweise wir kennen es von den Schiffchen in der Badewanne da bläst du und dann bläst das ganze Schiff bläst weg aber hast du ein Schwert unten das richtig das Meer sozusagen durchschneidet dann drückt das ganze Boot gegen das Schwert aber du kommst vorwärts, weil das drückt es nicht sehr zur Seite, sondern der Wind, der nach vorne bläst, der dich nach vorne bringt, bringt dich eigentlich zum Ziel. Das war für mich schon die erste Botschaft, ihr Lieben, also, oder die zweite. Das erste war, bei schönem Wetter hast du nicht richtig Wind zum Segeln. Ja, die zweite war wirklich, mit diesem Schwert, mit diesem Kiel, wenn wir ein Fundament haben, dann drückt uns der Wind nicht beiseite, sondern wir bleiben in der Spur. Und das war, war wirklich ein Erlebnis. Und als wir da so gefahren sind und wisst ihr, das, was so richtig Spaß macht, sollte nie aufhören, aber es hat aufgehört und der Wind war weg. Und wisst ihr, was? was wenn ein Wind weg ist und das Wetter noch nicht gut, dann schaukelt das auf alle Seiten. Und das war für mich schwierig. Ihr kennt das Wort seekrank. Also, mir wurde es schlecht. Man hat es mir angesehen, ich habe einen 10-Liter-Baueimer bekommen. Daniel, für alle Fälle, ähm, hast du jetzt einen Eimer? Und ich sah den Eimer und dachte, warum hat man den Eimer in der Hand und es war, oh ja, also ich sah das Frühstück wieder. Und es war wirklich, und wisst ihr, wenn das so rauskommt, das kommt so mit, ja, nicht netten Ton raus. Die ganze Crew hat nach vorne rausgeschaut, das Keeper sagt, schau auf die Windrichtung, dass nicht jeder was abbekommt. Ja schau auf die Windrichtung und ja, und dann war neben mir ein Arzt, der gerade am Ruder war und der hat das Produkt gesehen und tat dasselbe. Und ja, also uns war es also fast allen so richtig schlecht. War mir aber auch eine Botschaft. Ich habe nicht aufgegeben, weil das ja, also, es macht richtig Freude und Spaß, aber in dem Moment dachte ich, ich möchte an Land, ich möchte in den Hafen. Und dann wollten wir eine Bucht anfahren, die haben wir nicht geschafft, weil es so geschwankt hat. Dann sind wir in einen großen Hafen reingefahren. Und dieser große Hafen sah so schön aus, so idyllisch. Da waren, ja, war, ja, war so richtig, ist so ein richtiges schönes Feriengebiet. Wir sind dort hineingefahren, haben unser Boot festgemacht, vorne, vier, äh, vorne zwei Seile, hinten zwei Seile und haben da so richtig, richtig das Boot festgemacht und dann saßen wir hinter dem Boot. Ich habe hier ein Bild davon. Wir saßen hinter dem Boot und haben vorwärts auf die schwankenden Masten geschaut Wisst ihr, da brauchst du kein Alkohol <lacht> und wenn es dir da schlecht ist und sowieso war bei uns Alkoholverbot an Bord, weil bei solchen Sachen sind meistens äh, die weltlichen Leute, die haben sehr viel Alkohol da am Start und wir hatten eigentlich keine Probleme, das auch ohne Alkohol zu tun, war richtig, richtig schön. Ja, wir saßen da. Und da kam ein super Gespräch zustande. Ich hatte jemanden zur Seite, dem es auch schlecht war, der sehr enttäuscht war über die Christen und noch nicht gläubig sehr enttäuscht war über die Christen, weil die so üble seiner Frau angetan haben und so, so schräg drauf waren. Und dann sage ich: Ja, ich habe schon ähnliches erlebt und habe ihm wirklich äh, ja, dienen können in dem Moment und verlauter dienen, auf einmal ging es mir wieder richtig gut und dieser liebe Kerl, der hat dann auch am Ende der Reise wirklich noch auch Jesus angenommen und hat gesagt, den Jesus brauche ich, weil wir er hat gesehen auch, wenn, wie man so wunderbar zusammen sein kann über diese Zeit, aber ich möchte nicht über diesen Menschen reden, sondern über das Erlebnis. Was dann war, es war Abend und wir haben wirklich äh, nicht auf dem Boot essen können, weil der Herd und alles, wisst dir so, blitzschplatsch und vor und zurück und zurück und vor und dann hatten wir im Restaurant was gegessen und sind dann ins Bett und wenn du liegst, kannst du es am besten ertragen, wenn die ganze Kiste schwankt. Morgens um fünf wache ich auf und denke, Mann, da muss man doch was entwickeln, was Technisches. Da könnte man doch irgendwie wie ein Containerhafen die Schiffe hochheben und sie in Regale stellen und dann hätte man es doch so richtig schön im Hafen und wird nicht so, so äh, verschaukelt und habe mir so überlegt, weil es hat so ein paar schwäbische Düftler noch an Bord gehabt, sage ich, ach, mit dem könntest du doch so eine Firma aufmachen, so ein boot system oder was auch immer. Und während ich da so in meinen Fantasien rummache, sagt der Herr zu mir, Daniel, dieses Boot ist nicht für den Hafen bestimmt, es ist für das Meer bestimmt, zum Vorwärtskommen. Und ihr Lieben, dann hatte ich so von Gott, Gott gehört, ich kam nicht mit zum Schreiben, mein Nebenkumpel, der mitten der Koje, der schlief noch, der hat noch so ein paar Bäume umgesägt, während ich da, da geschrieben habe und ihr Lieben, das Boot ist nicht für den Hafen bestimmt. Und wenn ich das Boot abends gesehen habe, wie dicke Seile gekrächzt oder geächzt haben und ich gebetet habe, oh Herr, lass diese Seile halten eine ganze Nacht und dieses Boot hatte 24 Tonnen und da zerrt was und vor und zurück und rauf und runter und das ist wie so ein Löwe, den du anbindest und der weg will. Und Gott sagt echt zu mir und sagt, Daniel, Daniel, dieses Boot ist für die Fahrt bestimmt. Und dann hatte ich, wie gesagt, hat Gott mir eins nach dem anderen gezeigt, was das ist, wenn wir, ihr Lieben, als unser Leben dieses Boot, wenn wir im Hafen bleiben, sind wir ein Museum, stimmt's? Dann kann man es besichtigen, Kannst sagen, guck mal, so ein Segel, so schwer, so breit, so groß und guck mal, was wir, wir haben sogar eine Küche an Bord und wir haben das und jenes und, und das haben wir und jenes. und Du kannst das alles besichtigen, aber es ist ein Museum, wenn du nicht rausfährst und es ist eine Schaugelei und im Hafen wirst du nur verschaukelt. Und wisst ihr, ich habe das so für uns Christen gesehen, wenn wir nicht rausgehen und den Wind gebrauchen, zum Vorwärts zu kommen, dann sind wir ein Museum und man sagt, ach guck mal, wie gut der beten kann, schau mal, wie gut der das machen kann und schau mal, wie das und jenes, ihr Lieben, wenn du draußen auf dem offenen Meer bist, bist du wirklich. In der Hand des lebendigen Gottes und nicht bei denen, die nebendran sind. So, die, die mal Camping waren, irgendwo campen waren, die wissen, ach, wenn du Salz oder Zucker brauchst, redest du mit dem Nachbar, Nachbarboot, könntest, könntet ihr mir und so weiter. Es ist alles so eine Clique, die sich gut versteht, ganz nette Leute, aber alles so eine Suppe. Draußen auf dem Meer bist du für dich. Und du bist dir selbst überlassen und es geht draußen vorwärts. Und wisst ihr, wann es nur vorwärts geht? Nur mit Wind. Und mir war das sowas von sowas von eindrücklich, ihr Lieben. Nur mit Wind geht's vorwärts. Und dann sind wir wirklich rausgefahren. Und schade, ich habe ein ganz super Bild nicht dabei. Das habe ich vergessen, reinzukopieren, ihr Lieben. Wir sind nee, Storno, Noch mal was. Wir sind dann im Hafen gewesen und der Skipper sagte: Wir tun jetzt alles, was uns bedrückt, hier symbolisch ins Meer werfen, auf dieser Seite. Und da haben wir alles, was uns so in den Sinn kam, ins Meer geworfen. Und dann sagt und jetzt drehen wir uns um, gehen auf die andere Seite und empfangen von Gott. Da hat Gott geredet, herrlich. Und ihr Lieben, ich rate euch auch: Wirft alles weg, was euch betrifft und sagt, Herr. Füll das, was jetzt leer geworden ist. Füll das auf. Und wir sind dann losgefahren und wir sind kaum aus dem Hafen raus. Schauen wir nach oben. Einer schreit, schaut mal nach oben. Und da war ein kreisrunder Regenbogen um unseren Masten. Ich habe noch nie sowas gesehen. Und wir sind raus. Und dann sind wir raus. Und was war da? Etwas, wo selbst der Skipper, der mehrmals unterwegs ist, wir sahen diesen Himmel, Ihr Lieben, auf der einen Seite war es Schönwetter, richtig, richtig schön warm, wir haben die Sonne abbekommen von, der, von dieser Seite und auf der anderen Seite hat es gewittert und von, da, von der anderen Seite haben wir den Wind bekommen. Schaut mal hin, Gott ist doch so gut, der hat meinen Wunsch erfüllt vom schönen Wetter, wir sind praktisch, wir haben den Wind von der rechten Seite bekommen, schöne Wetter von der linken Seite. So gut ist Gott, wenn wir unterwegs sind. Aber wichtig ist, ihr Lieben, dass wir wieder Fahrt aufnehmen und ich bin zurückgekommen, habe noch meine Frau begeistert und sage, Schatz, nicht den Wind nehmen als Probleme, oh schon wieder das und schon wieder jenes, sondern danke, Herr, wir nehmen diesen Wind, um vorwärts zu kommen. Wir nehmen dieses Problem, um vorwärts zu kommen. Wir setzen die Segel richtig, dass wir vorwärts kommen. Und ich sage dir auch, setze deine Segel richtig und dann kommst du richtig vorwärts. Und was mich begeistert hat äh, am Ende der ganzen Reise, ihr Lieben, was mich da begeistert hat, wir mussten zurück wieder an den Ausgangshafen und der Ausgangshafen lag gerade dort, wo der Wind herkam. Also gegen den Wind. Ich habe schon mal gehört, du kannst gegen den Wind segeln, aber ich wollte es wissen. Und ich habe selber ausprobieren dürfen, ihr Lieben, Segel setzen so, dass man gegen den Wind fahren kann. Du musst, es das heißt, man muss kreuzen. Immer so vorwärts fahren. Also so schräg gegen den Wind und du kommst nach vorwärts. Kreuzen. Lieben, wenn wir gegen den Wind unser Leben vorwärts bewegen, brauchen wir das Kreuz. Du musst kreuzen. Und ich habe erfahren, was ich nie dachte mit einem Segelschiff, du kommst an jede Stelle, wo du möchtest. Manchmal nicht schnell, wenn es Gegenwind ist, dann musst du mal so, musst du mal so, bis du vorne bist und dann fahrst du so, eine, so ein Stück rüber. Aber es ist deine Entscheidung, dort, wo du das Ziel verfolgst, dort kommst du auch hin. Wir haben jedes Ziel erreicht, manchmal war es mühsam, manchmal war Flaute, wo es geheißen hat, ja, äh, dann haben wir Mann über Bord geübt auf dem Meer, weil, ja, mit 0,7 Knoten bewegst du dich nicht mehr so sehr vorwärts und, ja, haben wir Mann über Bord geübt, war auch eine lustige Sache, aber ich sagte, dir, manchmal musst du auch solche Dinge tun oder bleibst du stehen, Mittel auf dem Meer und dann sagst du, Herr, schenk wieder, schenk, dass ich vorwärts komme und schenk, dass es richtig abgeht. Und dann kommt ein Wind, ja, oh, Herr, löse meine Probleme, Herr ich habe da Probleme, dort Probleme. Der Herr sagt, was willst du jetzt? Ich habe jetzt Wind geschickt und jetzt kannst du vorwärts kommen. Und wisst ihr, man kann im größten Wind das Boot so stellen, dass es sich nicht vorwärts bewegt, in den Wind stellen, ein Segelboot. Das macht man, wenn man Segel setzt. Ihr merkt, ein bisschen habe ich jetzt Erfahrung. Wenn man Segel setzt, stellt man das Boot so hin, dass die Segel nicht der Wind abbekommen, sonst zerreißt es alles. Ja, was machst du, wenn, wenn Wind da ist? Stellst du dein Boot so in den Wind, dass es nicht angreifbar ist? Oder sagst du, oh Herr, Danke, dass du das nimmst. Das nehme ich jetzt, um richtig vorwärts zu kommen. Und ich garantiere euch, dass so gut wie jeder, auch die Frauen, auch die Frauen Spaß dran hätten, wenn du nach so einer Flaude auf einmal wirklich so auf dem Boot stehst, weil weil es äh, ja weil es richtig abgeht, weil du sagst, wow, guck mal, wie wir vorwärts kommen. Und ihr Lieben, für mich ist das so ein Bild für unser Leben, dass wir und nimm heute eins mit nach Hause, wenn du Gegenwind hast, wenn du Probleme hast, nimm das als Wind und sag, Herr, danke, zeige du mir, wie ich richtig die Segel setze, dass ich vorwärts komme. Und wir müssen auf das Ziel, aufs, ja, wir müssen das Ziel erreichen oder wollen das Ziel erreichen, nicht das Ende. Wisst ihr, das Ende ist oftmals bei Menschen nicht das Ziel. Wir wollen aber ans Ziel ankommen, stimmt's? So viele kommen nur am Ende an. Aber wir wollen ins Ziel ankommen. Und ich habe so viele Erfahrungen, ihr hört bestimmt in einer anderen Predigt auch noch andere Sache von dieser Reise. Aber wenn du da an den Ruder stehst, das ist eine herrlich, ein herrliches Gefühl. Und dann beginnst du mit den Kollegen, die da irgendwo auf der Matte liegen und gemütlich machen, fängst du ein Gespräch an, wenn du nur ein paar Sekunden auf was anders schaust, bist du sofort vom Kurs weg. Bist du sofort weg. Und der Skipper sagt dir, schau da vorne, du siehst da die Einbuchtung im Gebirge, peil das an, bis ich dir wieder andere Anweisungen gebe. Und du bist dauernd am Korrigieren. Dauernd am Korrigieren. Und dann geht die Welle rauf, runter und wisst ihr, das Boot setzt dann so auf oder setzt so auf. Du bist dauernd am Korrigieren. Und ihr Lieben, das ist auch das Bild für unser Leben. Nicht am Sonntag korrigiere ich. Jetzt haben wir wieder ein ganz tolles Gebet gesprochen. Mein ganzes Leben. jetzt bin ich wieder auf der Spur. Jetzt habe ich eine Feuerkonferenz erlebt. Ich bin wieder auf der Spur. Die war mega stark. Ich sage dir, jeden Moment in deinem Leben, Kleine Korrekturen, kleine Korrekturen. Und ich habe mit einem gesprochen, der ein schnelles Auto fährt. Der ist auf so ein Boot und wollte eine Wende fahren, wisst ihr? Der hat wie in seinem Auto wahrscheinlich das Ruder rumgerissen. Der hat eine 360-Grad-Drehung gemacht. Und das macht man manchmal auch. Oh Herr, das ist falsch. Und dann, dann macht es dir, oh Herr, mir ist schwindelig. Oh Herr, mir geht es nicht so gut. Ich sag dir... Lerne, den Kurs einzuhalten, lerne, die Segel richtig zu setzen und ich sage dir, und dann kommst du sicher am Ziel an. Es ist manchmal, wisst ihr, gut, meine Frisur, da geht nichts mehr durcheinander, aber vielleicht tut es deine Frisur verwehen oder du hast ganz verbranntes Gesicht, weil die Sonne so stark brennt oder was auch immer. Es ist wie im richtigen Leben. Aber ich sage dir, Lass das alles gut sein, sondern sag her, ich blicke auf das Ziel und da ein bisschen, dort ein bisschen. Und dann kam auf einmal ein Netz, war ausgespannt, das gar nicht markiert war. Und wenn man da nicht vorwärts schaut, dann ist man Mittel im Netz drin. Und wenn man im Netz mit so einem Schiff drin ist, ist nicht so angenehm. Und wisst ihr, der Feind tut auch manchmal so Netze irgendwo. Schau mal, der fährt so richtig auf das zu. Schau mal. Und dann musst du ein Stück umfahren und vorne wieder rüber. Und die Sache funktioniert. Und ihr Lieben, das wollte ich euch heute wirklich sagen. Setzt die Segel richtig, wenn es stürmisch ist. Und ich sage ihr, er kommt ans Ziel. Amen. Ja, ihr Lieben, das ist der Seile. Wenn du noch nie, nie Skifahren warst und du kriegst die Aufgabe, wenn du jetzt kommst, musst du knoten kennen. Wir haben im Flieger geknotet, wir haben in der Koie geknotet, wir haben immer geknotet. Und wie bekommt man das Ganze zusammen? Ja, Lieben, auch im Hafen haben wir geknotet, aber es ist schön, wenn man es kann, man muss es können. Ich habe es jetzt mittlerweile auch ein Stück gelernt, aber ich sage dir, manche beschäftigen sich nur mit dem Knoten. Nur mit dem Knoten. Und ach ja, wie geht es darum und so rum. Ich sag dir, versuch nicht, dein Boot fester zu knoten im Hafen, sondern fahr raus, fahr raus. Und ich hoffe, ich habe es euch heute rüberbringen können, ihr Lieben, dass wirklich ihr eure Probleme nimmt und sagt, das ist Wind zur Fahrt für das Ziel. Das ist wirklich, meine Lieben, es gibt manchmal auch Zeiten, wo dann zwischendrin, wir waren auch in manchen äh, Buchten, wo wir wirklich von Gott gehört haben. Ich habe es euch letzt, vor 14 Tagen erzählt, wo wir an einer wunderbaren Bucht waren, das Herz-zu-Herz-Lied ich vortragen durfte. Und das, das Schiff dreht sich und das Gebirge bildet ein Herz. Das, ihr Lieben, das, das ist Herrlichkeit. Aber es war nicht, es war sowas von berührend und das ist so, wie es in der Bibel heißt, oh Herr, lass uns, lass uns hier drei Hütten bauen. Wisst ihr, wo du sagst, da möchtest du nie mehr raus. Aber wäre ich noch dort, würde ich das Herz noch sehen und wäre nicht hier. Es gibt Zeiten, wo Wind ist, es gibt Zeiten, wo du empfängst, es gibt Zeiten, wo du hellwach sein musst. Ihr Lieben, wir waren auch unterwegs, das war so richtig rau und wenn mal dann die Wellen so übers Boot rüber und du ja. ja, kennt ihr das auch vom Leben? Und was machen wir? Wir drehen uns in den Wind und sagen, uff, ist mir alles egal, mag nicht mehr, nein, Leben gerade in solchen Zeiten kommen wir vorwärts. Und lass das heute die Botschaft sein für dich. Es ist manchmal schwierig und wenn du sagst, wow, ich probiere es aus, ich sage dir, Wind kommt ganz schnell. Wind ist ganz schnell da. Kennt ihr das? Probleme ganz schnell, aber ich sage dir, lass diesen Wind, gebrauche diesen Wind, um vorwärts zu kommen. Wirklich, sag, oh Herr, Danke. Danke, dass du mir jetzt hilfst, das Segel zu setzen und da vorwärts zu kommen und dort und dass du ans Ziel kommst. Lieben, ohne, wir haben auch manchmal Spaß gehabt, ist da, da fährt man manchmal so richtig volle Kanne und das ist, wie wenn du es abschneidest, Wind weg und du stehst und dann sage ich, auf Männer, Blasen. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, was kannst du, was kannst du da? Ich meine, da überlegt keiner, irgendwo aufzustehen und blasen. Aber so sind wir manchmal auch, wir Christen unterwegs, dass wir dann sagen, ah ja, probieren wir es mal ein bisschen. Nein. Ihr Lieben, das ist das Schöne. Das Bild hat mir so gefallen. Die Symbolik auch von dem Segeln dass du wirklich verschiedene Zeiten hast. Du hast Zeiten der Ruhe, Zeiten von, ach, was hatten wir für Spaß miteinander, äh, was hatten wir für, für geistige Erkenntnis. Wisst ihr, wenn es ganz ruhig ist und du bist in einer Umgebung, wo du dich wohlfühlst und es ist auch wichtig, dass du irgendwo einen Platz hast, wo du mit dem Herrn allein bist, wo du dich wohlfühlst. Und das ist nicht unbedingt ein Schreibtisch, der so hochvoll ist mit, mit allem Möglichen. Oder das die Küche, wo noch nicht gespült ist, wisst ihr, da kannst du nicht mittelrein sitzen und sagen, Herr, ich sehe deine Herrlichkeit und du denkst, oh, sollte auch jemand spülen. Und ihr Lieben, das muss nicht das Meer sein, aber ein schöner Platz im Garten oder eine schöne Ecke in der Wohnung. Und ich sagte, dir, du brauchst auch diese Plätze. Aber Gott möchte, dass wir ans Ziel kommen. Wisst ihr, wenn wir das Ganze sehen, Jesus hat ja auch viel mit Schiffe äh, Beispiele. Und wenn wir auch das ganze Leben Jesus sehen, wo wir jetzt gleich ins Abendmahl auch kommen. Jesus hatte auch so ein, wie soll ich sagen, wie beim Segeln auch so ein Leben. So manches Leben hat ihn geärgert, die Pharisäer, wir haben ihn, die geärgert, ihr Lieben, also, äh, ja, seine eigenen Leute haben ihn geärgert. Und ihr Lieben, als dann die Zielgerade war, war er allein. Wisst ihr das? Er war erst eine Crew mit zwölf Leuten, ja. Und da gab es auch so verschiedene, sogar Seemänner waren drunter. Ja, war die Crew. Und am Schluss war selbst die Crew immer da. Und ihr Lieben, er hat Ziel gehalten. Und wir sehen, es war auch schwer für ihn. Er hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Und ihr Lieben, das war eine Entscheidung. Und ich sehe, dass seit ich da unterwegs war, auch noch ein Stück anders. Du kommst in die Grenze, wo, wo auch ich war, wo ich gesagt habe, also in dem Moment, wenn es dir übel ist, würdest du dich lieber daheim im Bett finden, wie jetzt irgendwo im Wasser, wo du weißt, jetzt müssen wir noch zwei Stunden durchhalten, weil ja, wir haben Spaß gemacht, okay, der äh, machen wir es auch biblisch, ähm, werf mich übers Wasser und der Ruhe. Ja, das ist aber nicht die Lösung. Ihr Lieben, Jesus hat durchgehalten. Er hat durchgehalten, im Sturm durchgehalten, alleine durchgehalten. Und ich sage dir, es ist schön, alles, was man miteinander machen kann, können. Aber es ist der Herr und du, der ans Ziel kommt. Du mit dem Herrn. Und nicht irgendwo, ihr Lieben, ja, also wenn, wenn ihr zehn mitmacht oder ihr zwölf mitmacht, ich bin auch mit dabei, selbstverständlich. Wir machen alles gemeinsam. Es gibt Stunden, wo du im Sturm allein bist mit dem Herrn. Du kannst dann anrufen oder momentan ist ja das Ding, WhatsApp schreiben, Hilfe bei uns ist jemand in Not. Wir beten, selbstverständlich, aber du bist trotzdem noch allein, trotz WhatsApp. Und ich sag dir, Gott ist mit dir, wenn du das Ziel verfolgst. Und ich möchte vielleicht den einen Vers noch mal, bevor wir zum Abendmahl kommen, vorlesen, ihr Lieben, von Philippa, mit dem ich angefangen habe. Philippa 3, Vers 12. Mir ist klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe. Doch ich setze alles dran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mehr gehört. Lieben, wenn du irgendwo solche Pokale siehst, da hat jemand gewonnen. Du kannst sagen, boah, hast du das gut gemacht? Boah, wow, bist du weit gesprungen? Boah, wow, warst du schnell? Und was können wir vorweisen? Wir brauchen nicht so einen Teil, so einen Siegespreis, wie es jetzt vielleicht im Fußball in der WM demnächst wieder gibt. Nein, aber unser Siegespreis ist das erreichte Ziel. Und ihr Lieben, und wisst ihr eines: der Siegespreis vom Ziel Jesu, der das Ziel erreicht hat am Kreuz von Golgatha, der bist du. Du bist der Siegespokal. Er hat es gemacht, dass er dich bekommt. Oh, jetzt müsst ihr auch gucken, ob es theologisch passt und Okay. Er hat das getan, dass er dich bekommt. Mhm. Wisst ihr, hier ja, auf dem Sockel unten steht drauf. Wie? Uwe Poroschinski? Richtig geschrieben, ja, Poruczynski. <lacht> ja, den Siegespreis. Er hat dich sozusagen in seinem himmlischen Regal stehen. Jetzt nimmt das nicht theologisch auseinander. In seinem Dings Regal stehen, guck mal, meine Siegespreise. Ist das nicht was Wunderbares? Dass wir das würde sein dürfen. Und wisst ihr, da ist das schön... Ihr lieben Frauen, wenn ihr euch hochpoliert, wisst ihr, dass das da richtig strahlt? Okay. Es gibt auch Creme für Männer, ich weiß. Selbstverständlich. Ich weiß, das sagen manche, auf das kommt es nicht an, auf das Herz. Ja, ihr habt recht. Aber ihr Lieben, ihr seid der Siegespreis. Amen. Ihr seid der Siegespreis. Oh Halleluja, ihr Lieben, kommt nach vorne. Wir wollen zum Abendmahl kommen. Es ist so wunderbar, ihr Lieben. Wir haben ja schon so vieles gemacht mit unserer Kampagne. Du bist wertvoll. Und ich sag dir, begreif's. Du bist wertvoll. Das ist nicht ein Siegespreis. Ich habe einer für eine Predigt mal gekauft. Der ist ganz groß, aber aus Plastik. Du bist echt und Gott ist auch echt. Und das ist das Wunderbare.